0: 我认为洛基这个所谓的自由，一开始是打引号，他在加入这个 TVA 之前。但是呢，他在加入 TVA 之后，他会被 TVA 里面的这种所谓的不自由，两者会互相的综合，以达到洛基。做到真正的自由，而不又是而不伤害他人，而 TVA 也不再这么的没有生气，也不再这么的不自由。
1: 好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师，那这里跟大家。这个各位听众朋友，大家听一下，是不是这期我们的声音清楚很多？那上一期我们洛基的这个解析节目当中，有很多听众反映声音过于嘈杂，所以我们非常亲近明星，迅速更改了设备，所以有了这期非常高质量的音频啊。那么同样的，我们这期依然进行我们现在的这个洛基每周一讲企划，依然请到的嘉宾是我们著名的漫威 UP 主<笑>大逼哥，来欢迎大逼哥
0: 。哎，好，大家呃，我是 BA 啊，有已经来了很多次了，就不再介绍了，懂了都懂。
1: 哎，对这个不介绍了，已经变成常驻嘉宾，不再是这个偶尔来的嘉宾了。那我们迅速进入话题啊，<笑>这个第二期洛基啊，我们今天更新的非常快啊，因为今天第二集的洛基才刚刚上线。呃，我觉得相比于第一集来说，可以说又是有很多新的内容啊。不知道大皮哥刚刚看完第二集有什么最直观的体会吗
0: ？呃，最直观的体会是我挺喜欢里面一些关于时间理论上的一些更新吧。我只能说，漫威这时间理论上的一些东西，一一些新的东西，我蛮喜欢的。还有就是大家都看到女洛基，然后我得强调一下，现在我们录音的这个时间是，呃，十六号晚上九点啊，九点，所以是比较新鲜的，所以我们是很期待的。
1: 没错、okay. 没错，这个我们非常期待，非常非常的快速啊！感觉我们这次头一期毕业，在还没有做完视频之前，就先来过录我们的音频节目了，这是这是这是头一次啊！<笑>啊，说明毕业已经慢慢要转转转成音频了，这个视频 UP 主做不下去了是吗，毕哥？
0: <笑>哎，应该是我可能要加入正式加入这个，不是啊，不是由常驻啊，也变成应该是由常驻变成这个正儿八经的什么电台的一份子了
1: 。啊、哦，哎，好好好好，可以可以可以，哎，你你加入我们是不是纯粹是希望以后我们打你广告不问你收钱啊
0: ？呃，不是不是，我加入你们是希望在你们这里每次做视频之前，在在你们这里先理理一下这个思绪，还有白嫖一些东西。嗯、啊
1: ，哎呀，那不敢那不敢，哎，我记得这个看大 B 哥的微博下面经常有评论说，<笑>哎呀，每次大 B 哥做个什么电台都被我们什么电台讲的这个说不出东西来，都是我们我和孔老师在自我呃这个自嗨。啊，这里我必须
0: 澄清一下，真的不是我和孔老师不让大逼哥说，这个
1: 大逼哥不说啊，他
0: 害羞啊，没有办法。没有没有没有，我也要澄清一下，这个其实并不是谣言，真的是这样子的，就是你们想的那样，他们不让我说啊。好好好，那今天让你多说点。<笑>
1: 好，那那我们切入正题啊，其实我我我觉得这一集啊，其实还蛮有意思的，就是，呃，我觉得真的就是漫威，对于洛基这个角色的一个解构，或者说一种。啊，更加的诙谐化的呈现在这集体现的淋漓尽致，啊、呃，不管是我觉得最直观的，他跟那个在图书馆查阅资料的时候跟后面图书员互虚的这个过程，还是调戏呃那个管理员查询资料的过程，我就觉得整个的这个邪神的形象啊，就是就看前几部他搞怪，我还觉得他是所谓的邪神或者诡计之神，到这部真的就变成一种纯粹的人类搞怪的感觉，我不知道大鼻哥有没有这种感觉。
0: 我觉得我我这种感觉跟你一样，但是不是来自于那个他跟其他人的互动，而是那个整个环境。因为你上次我们也说，都是人类嘛，都是人类的设施，都是人类，我都没看到一个外星人。我感觉这个就是在美国的某一个五角大楼的某一个分支里面发生的事情。确
1: 实如此，确实如此，就是。哎，就就感觉弄得特别的，不能说是廉价，就是感觉特别的，跟我们所谓的这样的一个以洛基这样一个神匹配的一个呃身份认知是有一定的、呃、这个出入的。所以说这集我整体看过来的话，一个很大的感觉是他的一种违和感越来越强，就是感觉完全的呃，编剧似乎要把洛基这个角色把他的神性完全剔除，就是变成一个。地球身份的一个人的一个状态，融入一个完全以地球身份为主要的一个环境当中，然后去探案
0: 。呃、嗯，而且那个我们在这一集里面有看到一个那个啥、啊，就是一个很漂亮的一个建筑内景，对，一层一层的。我当时还以为是那个 TVA 的某个很未来式的建筑设计，其实不是，那个其实就是一个现实中存在的四星级酒店的内景。哦哦哦、我查了一下啊，真的就是有一层，他们下电梯，你们你记得吗？他跟那个莫比乌斯，哎、对对，下电梯那个很漂亮，像肋骨一样那个那个内景造型，它其实就是，呃，一个叫做亚特兰大马奎斯万豪酒店。哦
1: 哦，万豪酒店啊，这个，呃，大鼻哥还是认真，还查了资料。不过你这比喻跟肋骨一样的，哎、大鼻哥的语文水平还是挺高的。我觉得我怎么比喻也比喻不出来肋骨一样。
0: 不是啊，你要从那个他那个角度，就像是中间那个电梯的那一竖嘛，然后旁边是一条一条向外扩散的嘛，就像是你从下往上看人类的肋骨一样，肋骨的里面不是外面啊，是里面，啊、呃，这个这个比较难形容
1: 。哎，你说的也有道理，其实你说的也有道理，<笑>嗯
0: 、对，其实
1: 就就是就是让我感觉，就接着大逼哥所说，就整体的布置啊，越来越的一个更加的地球化，更加的本土化。就真的让我觉得跟我们第一期节目的标题一模一样，他就是在抄袭 DC 的《明日传奇
0: 》啊！实锤了，实锤了，而且还抄得不好。为什么呢？我们之前不是说明日传奇每次到一个地方就就就解决某一个地方的那个时间分支吗？没错，那个其实其实那个怎么说呢？题材是一样的，但是唯一不同是，人家 DC 还知道到了当地换个衣服，是不是为了避免造成一些路人不必要的误会？<笑>那他们就是直接躲在那个角小巷子里面，我觉得这个，呃，就有点没那么有心了哈。我还是觉得咱 DC 好，他肯定是超 DC。
1: <笑><笑>好啊，这个漫威粉已经在赶来的路上啊。这个、呃、咱们咱们要,<笑>要不还是从常规流程先说一说优点吧。大斌哥，你看完
0: 这几周觉得有没有什么优点？呃，在说优点之前啊，我还是得说，刚刚我开玩笑的，因为我怕有些人听不出开玩笑又把我冲了，我好怕啊。<笑>呃，<笑>优点呢？怎么说呢？他上我在上一期视频里面有提到过，这个洛基他的这个思想内核是在自由和命运里面去做探讨。虽然到了第二集，呃，是多了那么一点点，但是还并没有特别的深入。但是这一集也提到这些东西，因为他跟莫比乌斯有聊过关于命运，还有你怎么看现实，还有怎么看命运这些东西。呃，我觉得这个蛮蛮有意思的，但是他并没有过多的深入。呃，关于这个，我们待还会，后面还会再聊吧，就是、关于命运自由之类的、嗯啊。还有一个就是女洛基啊，我其实我没有想到她那么早出现，我本来以为她又是一个比较重量级的那种，像白幻式这样子的留到比较厚的地方，但是我没有想到第二集又出现了，因为我一直很期待洛基和洛基他自己对话是什么样子，然后他的第二集又出来了、嗯，我就感觉我会非常期待第三集，因为他们两个一起跑嘛，对不
1: 对？没错。
0: 然后，呃啊，然后他。呃，收集那些什么时间那个重置装置嘛，不是把时间线都给打都给炸了嘛，对不对？对。然后我觉得他这一集就整把整个胃口吊起来了，因为对于我来说，我并不是一个非常死忠的漫威粉啊。那第一集给我的冲击其实并不是很大，然后反而第二集才才会比较大一些，因为他把整个这个胃口吊起来了。我很想知道，如果时间线整个都乱的话，会发生什么样子？因为我们知道后面出现了宇宙各地、地球各地的一些我们已经知道了一些。地方它发生了一些事情嘛，这个其实脑洞可以大开的，后面再说。反正优点就是我把，我觉得这一集是把我个人的胃口全部给吊起来了。
1: 啊，没错没错，这个我觉得我很同意，大 B 哥啊，就是这一集明显就开始走向旺达幻视的流程，然后一集一集的铺垫一些悬念，让大家更好的一方面了解了 T V 的整个历史过程，然后呃，一方面其实把整个故事往更更后面的高潮往后推了。但其实对我来说，我其实比较喜欢讨论就是洛基的一个内心变化，因为在第一集当中，其实我们我我第一期节目也说了，其实第一集用一种非常巧妙的方法。啊，将这个呃，二零一二年的那个理论上的反派洛基，通过一集的时间就已经洗成了最后死的那个正派洛基了。那在这一集当中呢，其实是更往前提一步，就是他其实是深挖了，因为第一集我们知道是洛基他反思了自己的这样的一个懦弱性，然后第二集其实洛基就更往前去一点了，就是漫威明显是把他所谓的他身上的一些不羁、呃诡计、欺诈，然后是要往能够去。呃，自由的去表达，自由的去生活，自由的去成长的这一个方向去引了。所以说，这集其实有，尤其是他跟莫比乌斯探员在餐厅的那一段对话，他们生而从哪生出来，被什么创造出来，他们死又向何方，时间的终点，时间的起点，就可以看到，就是洛基这一块，其实他有往呃存在主义和呃自由意志这个方向去讨论。至于他在后几集能够讨论到什么地步啊，这个就不清楚了。就还是那句话，以漫威的尿性，你每次以为他要讲到守望者的深度，结果他就浅尝而止，再也不往后前进了。所以我觉得这个就是，就是至少在我看看起来，这是我我觉得这一集的优点
0: 啊。因为这一集的那个连接性比较强，它连接第一集和后面的，为后面做铺垫，所以，呃、这一集我觉得算是一个比较好的一个过渡。因为他，我本来以为他会留到三四集，但是他第二集就开始，我觉得这是最好的一个，呃，提开胃菜吧。但除了这个之外，我想不到还有别的比较大的优点。其实呃，把一部限定剧每一集单独拿出来去评价的优缺点是一
1: 件不容易的事情，啊、嗯呃，对。所以说我们也没有必要去非常强，就不不是说我们找不出它的优点，它就它就不好，而是说它其实就像刚皮哥说的，呃。洛基这部剧相比于《旺达幻视》和《猎鹰冬兵》来说，它的节奏会更快，它对于整个悬念设置和场景铺掉的节奏会更加的密集，所以说我觉得第二集非常好的把我们从第一集的那个 set up 这个设置整个场景的地方马上拖出来进入了主线当中了。那这里呢，我觉得就我们可以讲一下我觉得可能存在的问题吧，因为，呃，我我其实最大的一点感觉就是。还是太胡闹，就是对于时间这一块的，因为因为我第一第一集其实其实我们已经讨论过，他对于时间这一块的把握其实是有有一点点的这个设定上的小冲突的，包括说卡莫拉为什么没有活过来啊等等。那这集其实更往前了，他们提出来了一个新概念，叫做只要你在必定毁灭的时间线的某一个场所去干一些微不足道的事情，它就不会影响时间线。那。这个设定呢，我觉得很有意思，呃，它其实就证明了两点，就第一点呢，在 MCU 的时间线设定里面，并不是所谓的啊，你穿越到了一个时间线，你做了某，你只要随便细微的有一个动作，它就能造成一条新的时间线，它是相当于说，就这个剧集也解释了，你必须得积累，一步一步，一步一步做一堆系列的动作，然后它所谓的有一个呃理论的数值，你一旦过了那个数值，过了那个红线。啊，它才会变成一条不可挽回的分裂时间线。也就是说，就是 TV 把时间线分裂这个概念给数值化了，就是我可以去精确的计算到我做这么这么这么这么这么,这么几件事情啊，统一了之后才能过这个数值。啊，这是我我想的第一个非常神奇的地方，因为应该是我可能我科幻关于时间的题材看的不多，但这个应该是我第一次看到有将所谓的时间线分裂给。数值化的这样的一个设定出出来，然后，但是我觉得这个设定有一个很大的问题，就在于说，我不相信 TVA 存在了这么久，他们几几不知道多少个几百个几千个探员就没有人想出来反派可以钻这个空子，只有洛基想出来，我觉得这是一件特别扯的事情
0: 。我非常同意，这也是我在在整理这个做视频文案的时候写到了一个很大的一个缺点
1: ，对，就是。其实非常非常的扯淡，就是我知道编剧这个时候想要表现出啊，洛基终于作为一个啊新进的 TVA 探员起到了他聪明才智的作用，但是我的想法是，你要体验他的聪明才智，你要就是呃，我认为是他可能通过他所拥有的别的 TVA 探员所不拥有的一些啊知识特质啊才能获得的，但他居然真的只是通过他的一个小聪明、脑筋急转弯一下，然后就想到了。我觉得这个东西说白了
0: ，我,我不
1: 相信，他们做了这么多年，抓了这么多的这个变异者，没有一个变异者难道参透这一点吗？这个我觉得就是这一点比较扯，所以这是我第一个不是特别喜欢的地方
0: 。我比较膈应的地方，第一点就是跟你一样，因为你我们也看到了，在这个 TVA 的设定里面，它的建筑啊就是很大。很多数值就是天文数值，对，对不对？不管是年份，对不对？还是各种各样的，它都是很大。但是人的智商实在是有点有点怪怪的。呃，你你想一想看，你能够把无限宝石当做是当做是那个什么、呃，豆子来玩的一个一个机构，独立宇宙之外，那你不觉得里面人应该更加的稍微怎么说聪明点嘛，对不对？就像你刚才说的，但是里面人打架也不厉害。<笑>然后呃算数也不会算，洛基他只是拿了一叠文件夹，还不是他算不上是一本书，还算不上是一个就是你那种很大的一个箱子里面的文件，他文件夹他只是拿了一个很小的一个一一个册子，翻了一下哦，他他就知道你们这里有个有个漏洞，然后呃莫比乌斯就汇报一下哦，我们再开始搞吧，没有人知道，没有人知道，然后就去弄，这就是所谓的小聪明。然、呃、后请洛基请示，没错，你们真的该<笑>早就该请他了，再不请他我我怀疑他们这个都都要晚了。然后还有第二个缺就是我刚才也说打架的问题，呃，打架并不表呃不并不只限制于 TVA， 洛基本身也是他打架他的武力值真的是很很令很令人堪忧，你不觉得吗？他已经可以用魔法，他可以用魔法来把自己的什么衣服给弄干，<笑>但是他跟一个呃跟人打架完全就是打不过，我不知道肉搏对对对，而且你看那些什么外<笑>外勤的之前被火烧死，然后呃这一次也是。那个假洛基甚至都没有用什么特别高级的魔法就把人家给打败了，三拳两脚哎哎，你们是 TVA 派外星人员就不能厉害点吗？连队长都直接被活着给俘虏了，控制了，对，你你不觉得就是，而且还可以整疯了，你不觉得这些不管是你的。体术也好，还是你的心理素质也罢，也不觉得都是一个很那个的。我之前在上一个视频说了，我说你把无限宝石当豆子来玩，呃，把之前漫威的这个战力给整个打破了。有些人说，哦、那可以理解啊，他的设定就是这样子啊。啊、呃，我一直有个怨念，我真的是钢铁侠粉啊，所以我我又会一直觉得你把这个战力打破，但是你又没有把它稳住。如果你说像龙珠一样，你只是向上。多了一个次元，那么大家都往上飙嘛，那敌人也都往上飙嘛，你周围人也会变得很强嘛，你会变成超三或者超四，但是没有啊，你还是这么垃圾啊，你只是你 TVA 设定强，但是你人还是这么弱，所以这会给人一种很大落差感。然后还有就是这部剧的定位问题，第三个缺点，我不知道它这个定位是动作片还是呃悬疑片，呃还是比较谍战谍战的那种，好像我都看不出了，还是魔法，还是还是科幻。就是我都看不出来到底是偏向于什么类型的。你要说科幻，呃，那点特效那算科幻吗？你要说魔法，洛基斯有用到魔法。你要说，呃，谍战也没有很谍吧，但是也也有用到一些什么智商、什么时间线之类的东西，差不多这样。我如果再说的话，等下又别人说是漫威黑了，差不多这样子。<笑>
1: 嗯，关于第三点，其实我觉得 B A 说的是有道理的，因为其实漫威这几年啊、呃，它本身电影也慢慢开始的类型偏化了啊、呃。尽管所谓它是定位都是超级英雄，但它会扯到各种各样的奇幻、科幻、家庭、啊、呃、青春，包括其实它上线迪士尼家的前两部剧集《旺达幻视》是明显的情景喜剧，啊、嗯呃、外加悬疑。嗯然后第二部这个是明显非常明显的仿美对二的政治惊悚，嗯、尽尽管做得非常烂，<笑>但是你可以看得出来它是政治惊悚。那这一部呢，其实我觉得，呃，科幻定位是一定的，就是我,我当然不觉得说一定得要特效的，但是才是算科幻片，呃，但是我觉得很关键点是它并没有它自己所谓的一个科幻美学风格，或者说一个科幻的一个定位风格，它、啊、感觉就是套了一个科幻的设定，这这它这里我指的像《明日传奇》，不是指。抄袭明日传奇啊！我是指它就像《明日传奇》一样，是一个感觉特别廉价的科幻剧集，就是他只是为了去推这些，因为《明日传奇》很简单，它其实根本没有一个科幻内核，他只是为了去推这些在绿箭侠和闪电侠的剧集里待不下去的二三线角色，能够让他们重新的有这个人物高光时刻，才成立的这部剧，反而做的还不错。那那既然我觉得，呃，我们知道洛基本身人气也很高，你不需要再。把它塑造的更高了。你应该，应该是反过来，你利用洛基这样的高人去去塑造一个质量极佳、风格非常明显的剧。我感觉这部剧到到第二季为止，呃，我们先不说它的情节啊、节奏啊，就光从它的一个概念、光从它的一个设计和它的一个内核来说，我觉得并没有是让我特别啊、呃、耳目一新的一个科幻片的感觉。它只是呃，所谓的玩了一个时间的概念，不是让我特别的满意。嗯然后，况且这个时间概念的设定啊，包括他这部当中，这集当中，其实也洛洛基还问了他的那个队长说：“哎，既然你们发现这个时间点有问题，你们为什么不穿越到前面一点点的时间？”然后啊，还还还专门给了一个解释，说因为时间线不稳定，就是就是这段话明显就是为了防止观众挑刺多、嗯。嗯嗯嗯<笑>对，就是很含糊的，为了防、啊。但是这里面有一
0: 个有提到一个非常有意思的一个设定，我很喜欢的、啊。虽然他这个解释前半前半部分非常的含糊，但是里面也有一个地方是很有意思，就是他说那个时间重置装置啊啊，不，应该准确说应该是他们这个工作、啊，就是把那个地方把那个节点给剪掉，然后让时间自己愈合。对，对不对？哎，我觉得这个非常有意思，因为我因为我看第一集的时候，我就有一个疑问，说，哎、嗯，你把这个这个重置装置放到那个地方，然后就就什么事都没有了，那那那些人怎么办？还是说那些人都被送到一个特定的地点，或者是这些物品都变回一个他该被该变成的样子？这不太神奇了吗？然后于是啊，这这次又解释，他说是把这个时间段整个给剪掉，然后时间慢慢愈合，然后这个就让我想到那个呃，闪点 ，DC 闪点，巴里艾伦嘛，他穿越的时候嘛，就是。呃，其实这个在蝴蝶效应里面也有出现的，就是你穿越到过去，或者是你穿越到其他的时间线，或者是你在不同的身份的你自己的身体里面的时候，你会获得那个宇宙里面关于你的记忆。我认为这个其实也是一种时间治愈的一种表现嘛，就是你会慢慢的记得你在这个宇宙里面过的生日啊、呃，你的房间，你参加过的比赛，你画过的画，考过的试，啊、呃、什么之类的。我觉得这个特别有意思，他把这个剪掉非常有意思。但是前面刚才小宋老师说那个。呃，非常含糊那个解释，你为什么不穿越到一开始？然后他说这些不稳定，我就觉得这挺奇怪的。这个，嗯，
1: 其实包括我觉得他设定还有一点做得非常有意思，就是，呃，这里我想讲一个，就是包括刚刚 B A 讲到了，就觉得 T V 的人为什么这么<笑>这么蠢、这么烂、这么弱，打架又打不好，又被人控制，<笑>又被火烧，从第一集就有的吐槽到这一集。但是我就有一个想法，我我其实在做节目之前，我也跟 B A 哥、大 B A 哥说过了，因为这一集有很多铺垫的一些，呃，这个所谓的一些台词啊。比如说，我们可以看到莫比乌斯探员是非常喜欢这个九零年代的一些风格和事物的，然后，并且他也说了他很喜欢 j e s k e 啊这个摩托艇，然后包括跟一些其他探员的一些呃沟通和交流，包括跟那个典狱长不不是典狱长，就那个审判审判官的那个交流、嗯，可以看到他们似乎都是对于地球的某一个时段或者时期有一个比较深刻的兴趣。嗯但是他们自己又对自己如何被创造出来，如何结束自己的任务都没有看法，就感觉是一个就呃这个影片中也说了，就是莫比优斯探员自己说了，我也不问这件事情到底我愿不愿意也要不要不做，我就是只是去行动而已。那这里我就想我就想到了一点，就是有没有可能之所以这些 TVA 的人这么弱，又出现这么多乱七八糟的台词啊，又又能解释为什么我们第一集说这是一个凌驾于整个时空的。组织，但是只有地球人，就有没有可能这些里面 TV 所有的人其实并不是这个所谓的时间守护者这三个神创造出来的，而是他们真的就是从由时间守护者，他们原先都是一帮从地球啊、呃、逃出来的变异者，被时间守护者抓到了之后洗脑改成了他们自己的探员呢
0: ？哎，这个脑洞有点大了。
1: 就是我我我感觉是什么？因为洛基他代表的一种就是对于自由意志的向往，对于规则的打破。因为其实可以看到第二集，明显的就是洛基在慢慢的，其实洛基已经在慢慢的改变莫比乌斯莫比乌斯太元了，让他去思考啊自己存在的价值了、啊。那有没有可能在后面的几集的剧情当中，其实 TVA 本身这样的一个设定，包括这三个时空守护者是谁，这个 TVA 是怎么创立出来的，真正的这些东西会慢慢展现出来，然后。引到我我的这个猜想，我觉得有这
0: 种可能性啊、哦。我觉得这个脑洞是真的很大的。小宋老师的意思是说，这个所谓 TVA 其实就是一个，就是一个假象，对吧？就是一个假东西，对不对
1: ？对，就是可能他真的就他就是 TVA 本身就是这三个时空守护者，也许真的很牛逼，也许真的是凌驾于时间之上的、嗯。但是 TVA 这个成员里面，可能并不是所谓的他是一个从始至终一直为了守护时间线。而而而而出现的一个什么情况，而是有可能就是，就是我的感觉是什么？就是这个宇宙理论上应该是多元宇宙，它象征着一种多元、开放和自由。但是这三个邪神将本应该有的多元宇宙合成了一条单宇宙线，所以当那些变异者想要去就是打破时间线。可能又重新恢复多元宇宙的时候，三个时空守护者就把这些人抓过来，然后洗脑成为自己的手下，再去抓新的变异者，然后直到我们这位主角洛基的出现，才把整个阴谋破灭开来。然后可能剧的结尾就是洛基带着整个 T V a 的人反派，真的将神圣时间线打破，重新变成真正意义上的 M C o 的多元宇宙，正好也为《奇博士二：多元宇宙的疯狂》以及《蜘蛛侠三 ：Far From Home》做铺垫。
0: 我觉得这个猜想是非常大胆的，非常有意思的，不过我自己是不大同意这种说法，因为我觉得，呃 ，T V A 它就是 T V A， 它就是一个正儿八经的组织。然后，呃，刚才小宋老师给了我一个非常好的一个提醒，就是这些人呢、啊，他为什么这么弱？为什么看起来一点生气也没有？他们在弄死一个时间犯的时候，也是没有任何表情的，他们是没有任何情感的，除了莫比乌斯之外。其实你看不出几个人是有什么情感的，为什么呢？莫比乌斯跟其他人的差别是在于，他喜欢九十年代初的那段时间，他有那种杂志，他对于生活是有向往和渴望的。但是尽管如此，他还是像一个社畜一样完成任务，然后结束。<笑>然后洛基问他你为什么要这么做？他说是为了更好的未来。呃，为了更好的时间线，巴拉巴拉巴拉这样子。但其实他是有，呃，有一本杂志，那本杂志是表示莫比乌斯是一个可救之人，但是其他人就没有了。其他人完完全全就是公式化的上班。你看，像那个时间线发生，呃，发生崩塌的时候，那个汇报那个人，一开始说我是谁谁谁，然后我是通过什么什么汇报，然后一堆废话，这么公式化的东西，包括那个。洛基去问那个工作人员，问他要材料的时候，也是要非得按一下那个铃，别人才会听他。所有这些，明明他们就是有生命的，但是他们却变得没有生命一样。我觉得这个就是对自由意志一个最好的一个讨论，就是这些人，他们都他们的工作是什么？他们的工作是管理时间。可能在他们看来，因为他们已经看了太多的。故事这些真实的故事怎么开始，怎么结束？对于他们来说，这些东西都是固定的，都是不会改变的。所有这一切都是不能被改变的，一旦被改变，他们就要去介入。由此，他们失去了生的希望，就是所有的一切都是没有什么意义的。他们只是做自己的工作，因为他们改变不了什么东西，他们什么也做不了。这一切都是注定的，你注定要生下来，你注定要死去，什么都没有。那我觉得这是很有意思。然后洛基就是一个最大的变量。洛基觉得，就像所有主人公一样，我命由我不由天嘛，对不对？<笑>洛基在这部戏里面肯定是要灌输这个，肯定要传达这个思想给给戏里或者是戏外人。这个是很多影视作品都都在做，或者是小说都在做这么一个这个这怎么说呢？功课吧。所以我觉得莫比乌斯是第一个被他改变的，就像小东老师说的。然后后面就是那个。就就那个女的，那个审判官，然后在后面可能就是另外一个黑人的女的，就是由由此，然后最后对对抗这个三位大学生啊，虽然我不认为他们真的会出来，因为那样真的很好特效，不大可能，可能会在野那倒是出来吧。对
1: ，没错没错，我觉得这说的也有道理啊。就是当然我刚,刚说的那个大脑洞，呃，为什么不可能成立呢？因为他，因为这是一部漫威的剧，他可能没有考虑的这么多、啊。对，就是对对对。<笑>就不会考虑这么多，但是就是，呃，我我之所以这么想，其实你你有没有感觉整个 T V A 特别像映射前苏联
0: 啊、呃？有一点，有一点，一开始第一集的那个，对那个色调就有点的感觉
1: ，对它的色调，它的办公室的风格，然后成员的做派、嗯，就是嗯，我看到第二集的时候，我是魂穿到另一部美剧叫《切尔诺贝利》啊、哦
0: ，我没有看过那个，怎么样的？
1: 就是切尔诺贝利就讲的是当时那个就是核电站事故了之后，一群前苏联探员是怎么这个互相推诿、掩盖真相，导致最后一个大爆发的嘛？就说白了 ，HBO 组的那个切尔诺贝利，就是我我的感觉就是特别特别像这种感觉，就感觉呃 TVA 就是象征了前苏联的这样一种集权主义，每个人都是一个巨大的国家机器的这么一个没有情感的机械零件，就像呃刚刚大逼哥所说的。然后一呃，然后 T V 因为变成科幻剧了嘛，那科幻剧我们就会考虑一点，这些这些所谓的这些成员，他到底是一个真实存在的人，还是被创造出来的，就是被创造出来的造物？目前给的解释是，这群人都以为或者说真的就就是这个时间守护者创造的造物，那么他们就不具备人的这样的一个或者说生命的一个自由性，因为只有所谓的情感生命是具有自由意志的。被这些神所创造出来的私有产物，他们是根本不存在自由意志的。那那那就也没有什么好拯救的
0: 。嗯，我觉得其实要谈论这个自由意志是非常难的，因为其实自由意志它本身就是一个，在我这里它是一个悖论。因为我认为它，我认为我们根本不存在真正的自由。什么叫做自由？就是你可以做任何你想做的事情。但是如果你拥有这样子的自由的话，你肯定会限制掉别人的自由，因为自由和自由是相冲突的。嗯，我的意思就是说，比如说我是自由的，我可以去伤害任何一个人，我也可以去保护任何一个人。那么那个被我伤害人他怎么办？嗯，他不就被我剥夺了自由了吗？那你觉得人和人是完完全全是可以？呃，每个人都拥有绝对的自由吗？不可能的，绝对的自由必须是在一个确定的管辖之内所拥有的自由才是一个正确的自由，要不然的话就是极刑的。我认为我现在所说的这个观点就是这个 TVA 他们所占的这个立场，要不然的话，像洛基这样子，所谓他想干什么就干什么，他想去哪里就去哪里，他想杀谁就杀谁，这个不叫自由，这个叫。这个叫罪罪恶不不同，这是完全不同的。<笑>对对对，这是完全不同的。因为，呃，我认为洛基这个所谓的自由一开始是打引号，他在加入这个 TVA 之前。但是呢，他在加入 TVA 之后，他会被 TVA 里面的这种所谓的不自由，两者会互相的综合，以达到洛基做到真正的自由，而不又是而不伤害他人，而 TVA 也不再这么的没有生气。也不再这么的不自由，我认为这个是他们互相改变、互相综合的这么一个过程
1: 。啊，这个也有可能。哎，我觉得大鼻哥说的这个比较符合漫威的剧的调性，就是结尾就是呃，洛基正式成为一名 TVA 探员，但是由于洛基的加入，整个 TVA 变得有生气，大家和和乐乐、开开心心的一起去解决这个时间线上的各个罪犯。对对对，好，实锤明日抄，明日传袭抄袭。哎，《明日传奇》我好久没有
0: 看了，怎么怎么个操法呀、啊？这个《明日传奇》就是有讲自由吗、
1: 就是？是这样的，呃，《明日传奇》里面有两个时间组织，第一个叫 Time Bureau，、嗯、是 Time Agent 还是 Time Bureau？ 我忘了。就是他是这样的，一开始去命令这些《明日传奇》去解决时间线的，也是一个非常官僚主义、非常陈旧、非常公式化的组织——时间管理局。然后到了最后，嗯《明日传奇》集体将这个管理局给推翻了。然后由新任的这个主管成立了一个新的时间管理局，然后这个管理局就是所谓的一个就是形式比较自由啊，就我我这里的自由跟 B A 指的不一样 ，B A 指的是一种真正意义上的这个这个就是我们去讨论的怎么样在道德范围内谈论这个自由的问题啊，当然这个东西不能谈太深，不然要被和谐掉。那我,我我这里指的我这里指的自由是一种思想自由，就打个比方，我们社畜在这个互联网公司上班，每天要 996， 我们每天要加班到十点钟。呃，你说这个东西我们是自愿的吗？肯定不是自愿的。但你能说我们没有自由吗？就是我指的自由是，就比如说我能够意识到我不想要这种生活，但因为可能种种的原因，我必须得遵从这个生活。OK， 但是至少我觉得能够让我意识到九九六是不对的，或者说我不想九九六这件事情本身就是一个非常大的自由，这叫思想自由。但是对于 TV 这群人来说，最大的问题是。他们自己都不知道自己到底要干什么。我只就是莫比乌参先生说的那句话，就是我根本不管我这件事情是为了什么，到底对还不对，反正我做就行了，因为他这上面的给的要求。这个就特别的，因为毕竟《洛基》是一部美国出的电视剧啊，这个讽一讽刺前苏联，讲一讲所谓的自由主义、自由言论、自由精神和这个自由意志，我觉得是一件非常司空见惯的事情。啊，可能最后的结尾也真的就像刚刚毕 A 所说的，就是两者互相融合。当然，还有一点，我觉得需要去考虑的一点就是，我们不得不就借这个问题要谈到女洛基了。呃，我们必须要考虑一下女、嗯、女洛基她到底做这件事情是为了什么？因为这一点其实是我们到现在为止没有去呃深究的啊，因为我们只知道女洛基在各个时间线上是在杀人，就是杀了这个所谓的这个呃探员。呃，不是太远，就是时间的那个 Minute Man 时间位置，然后夺取他们的这个内容。啊，至于他为什么这么做，为什么要创造出这个多元宇宙，为什么要毁掉 TV a 所做的一切，其实是到目前为止是没有解释的。难不成他是发现了什么 TV a 的真相吗？啊，他是真正所谓意义上的他是想往好的发展吗？还是说他就像这个《猎鹰与冬兵》那个小女孩一样，纯粹的瞎鸡巴扯淡呢？这个我觉得大鼻哥有什么想法吗
0: ？我在。上一期视频里面提到，我自己的猜想是女弱基是为了救自己的母亲啊。虽然说这是一个很老的梗，巴里·艾伦天天都在做这件事情。呃，嗯、但是如果你说要把这个反派塑造的有那么一点深度的话，那么跟家人扯上是非常公式化，也是非常好的解决方式。你比如，我之前以为阿加莎哦。她是为了救她的老公，是不是？因为她是长生不老的，嗯、但她老公不是。那我以为她会这么做，然后结果不是。呃，所以阿加莎她并不是一个能够让人理呃印象深刻的反派，她是一个不怎么样的反派，我可以这么说。然后第二个就是、嗯，我们现在说这个女洛基。呃，如果她不是为了拯救谁，如果她仅仅只是为了自己的话，那她这个跟洛基的相似度就过于的高了。她必须要跟洛基不一样。他必须要做一些洛基没有想到的，但是有可能他想做，但是洛基还没有想去做的，因为我们已经从第一集到第二集已经看到了无数次洛基的内心是非常的善良的，他只是想要吸引别人的注意力，他其实并不想要伤害别人，对不对？他自己都说了嘛，这是肯定的。他看到阿斯加德人都死了多少？多少人？啊？九千还是多少人啊？死了才九千人，这怎么这么点人？啊啊不不我我我那个数字我忘记了，反正就不是死了一半了是 9,000 人、啊、看了，是 9,000 人，<笑>那为什么是0 0人、啊？算了这个以后再说，反正就是给了那么大那么近一个镜头特写，他流泪了对不对？很明显就是、嗯、洛基其实是非常善良的，他肯定会成为一个英雄的。那么女洛基的动机必须是救母亲，我认为啊，因为第二集也没有改变我的一第一集的想法，他把时间那个给炸了嘛。对不对？当他听到洛基说“我要把那三个蜥蜴人给扳倒”的时候，他是不是愣了一下？对不对？嗯哼，我认为他愣，你洛基愣了一下，应该是触及到了他的动机了。哎，你居然跟我想的一样，是不是？哎，我可能可以考虑跟你一起合作。事实上，他们两个人确实是一起跑了，对不对？然后呢，如果你要扳倒这些邪神的话，那意味着你要把这个时间线给倒翻。那他确实是这么做的，对不对？嗯，那把时间线倒翻的。<笑>结果是什么呢？就会蹦出无数个可能。这无数个可能里面，自然也包括洛基的母亲还活着，或者他父亲还活着，呃，或者他的真正的冰山巨人的父亲也活着，无所谓，反正肯定就是为了家人。然后呢，洛基为了跟他一起去，虽然洛基现在还不知道，我们也不知道他到底是有什么样的企图，但是我认为啊，女洛基她是想要复活她自己的家人的。但是呢，呃，但是被那三个蜥蜴人给给给统一的时间线，导致他的母亲死了，那就是死了
1: ，是不是？发生了
0: 就已经发生了，啊、你你你就像黑寡妇一样，没办法复活。但是这部剧集的结果，呃， 9 0我确定就是他复活不了自己的母亲，因为他复活得了的话，那漫威就就就就不要做了，<笑>因为黑寡妇也可以复活的，你千万不要这么搞
1: 。对对,对,对,对，这样子很多
0: 人会会会会会反对，所以你最后是复活不了的。也就是我一开始所说的，洛基可能最后还得死，嗯
1: ，嗯
0: <笑>洛基还是得毙，还是得毙。那<笑>我认为你洛基的，对，这是我关于你洛基的想法
1: 。明白，明白。哎，这点我跟 BA 反而会有不同意见，就是我觉得，呃，在在我的想法里面，我觉得可能，就可能我还想的会比较好，我觉得他应该不会跟任何跟洛基家人扯上关系，因为，呃，我我是这么觉得，因为，呃。只有第一集的时候，洛基出现了他的家人嘛，就他的母亲死，父亲死。我感觉这个就有可能跟我第一集提到无限宝石一样，他可能只作为一个第一集的背景介绍，后面不会再提到了。这是第一个原因。第二个原因是，我觉得漫威应该也不会再请回来安东尼霍普金斯或者饰演他母亲的那个演员。再来出现一次，就是如果他牵扯到真的是复活母亲或者父亲，我们先不考虑父亲吧，因为父亲奥丁实在太难请了，安东尼·霍普金斯，这这请不过来。<笑>你就算他是母亲，<笑>我觉得也很难再把那个人请过来了。就名字我一下忘了，也是一个挺有名的演员，也很难再把他请过来了。但如果他不请过来的话，那在结尾我不管他有没有复活，呃，这个演员不出现，那他整个的戏剧张力会降低很多。这、就是第一点。第二点呢，其实。呃、哦，看完这部剧的时候，就看完第二集的时候，我一直有个非常非常大的一个疑惑，就是其实我们一直都听说说这部剧会出现一个女洛基啊，会出现性转洛基，包括第一集里面的性别里面也写了她是 fluid 性，这个可能会出现流体性别，然后包括这个时间线 ，TV 的人也说他们在追捕的是另外一个时间线的洛基，但是我必须要说一点，就是我并不认为在第二集最后出现的那个。女性角色是洛基哦，可能这真的就是一个到现在为止是一个障眼法啊。那是什么？就是我觉得有有两种可能性。首先第一点就是，呃，目前为止还没有出现多元宇宙，对不对？因为还是一条统一的时间线，啊、只不过时间线会出现一些分支，这些分支可能会造成一些在某个时间点会造成这个洛基会产生不同。就像洛基就是那个 TVA 的人给洛基看过可能不同时间线。嗯呃，产生的不同的洛基，我们有看到这个绿巨人洛基啊，嗯、然后足球运动员洛基啊，这个呃<笑>，这个蛮王洛基啊，对，维京洛基，就就就就，就他可能是在不同的某一个时间点做了另外一个选择，嗯、才导致成了成为了这样一个洛基，啊、嗯呃，但是我就会觉得很奇怪的一点是，目前出现的这个女性洛基
0: ，嗯
1: ，她的头发是金黄色，嗯。首先，每个洛基的头发都是黑色的，没有没从来没有出现过一个金黄色头发的洛基，哎、而这个出现的女洛基是金黄色，有意思。然后呢，这是第一点，然后第二点呢，她头上戴的的这一个那个她的这个这个这个头饰啊，嗯嗯、我第一眼乍看下去非常像洛基他戴的那个呃头饰，很像他那个脚、嗯。然后我后来就想了一点。就是呃，因为我当时是第一眼看到了他的那个黄色的那个头发，我就有点疑惑嘛，嗯、然后我就突然想到说，漫威漫画中有没有一个角色跟洛基的能力很像哦，又有洛基的这些包括幻术啊、操纵心灵啊、魔法呀、啊、轨迹啊这些乱七八糟的东西、啊，然后就想到这个角色叫 Enchantress， 魅惑魔
0: 女。哎呦啊、呃
1: ，理论上这个 Enchantress 翻译过来就 Enchantress 这个名字。跟 DC 自杀小队的那个反派其实是一模一样的名字，<笑> okay. 都叫 Enchantress、uh -huh. 啊。然后在漫画里呢，他其实有两代的魅惑魔女， uh -huh. 一代的魅惑魔女呢是跟洛基一样都是阿斯加德人、uh -huh. 啊。在漫画里面其实也是在有些时候是雷神索尔的一个呃，就是有点 love interest 吧，就有点那种呃恋人加炮友的这种感觉。Oh. 当然、呃，雷神托尔在漫画中的原配主要还是在。啊、呃，西弗女士和呃，这个简·福斯特先生啊、哎，可以啊，
0: 这个就
1: 是魅惑女巫肯定对，就有些时候会出现，就包括很多动画里面，这个呃，绿巨人大战雷神动画里面也出现魅惑女巫，嗯、包括以前也很很知名的有一部动画片叫《复仇者》，啊、呃，史上最强英雄，啊、呃，里面有经常很多魅惑女巫的片段，她、嗯、经常会成为协助洛基的一个人。嗯啊，一，曾经也有谣言说《雷神三》里面会出现魅惑女巫啊，最后证明没有。然后又谣言传传言说《雷神四》里面会出现魅惑女巫，但也没有。啊，呵呵这个就很神奇。但是我要说这里的是，为什么我认为她是魅惑女巫？她不是一代魅惑女巫，她是二代魅惑女巫。第二代魅惑女巫，她有一个非常有意思的设定，她的能力是由洛基赋予的。就是洛基特意想要把他的能力赋予给这个原先属于地球的这样一个少女，让她变成一个魅惑女巫，啊，但是同样非常有意思的一点是，这个二代的魅惑女巫的原名叫做 Selvia， 而 Selvia 这个名字，如果我们仔细看第二集背后的片尾演职员表，如果你们看到的是英文的演职员表。针对于这个女演员，好像叫 Di Martino 啊，这个英、啊、是英国女演员，好像是英国女演员。对对对。她对应的名称叫 The Variant， 就变异者啊，就就就通过这个你看不出来任何东西。<笑>肯定。但是你接着往好,好看、嗯，等到看到西班牙语的演员对照表的时候，哎呦 ，Di Martino 后面对应的叫
0: Selvi。哦，真的、啊。对。哇哇，这个就有点震撼了。牛逼
1: 。对，就等于说你结合这一点。嗯嗯包括他那个扮相，其实也跟二代魅惑女巫是一模一样的，嗯、也是金发、嗯。嗯。而且本身二代女巫的能力也是洛基给的，嗯、所以有没有可能这个角色她并不是洛基，而是可能在某个时间点被洛基赋予能力的二代魅惑女巫？嗯、他可能，所以这也是为什么 T V 探查不出来他到底是谁，只能认为他是洛基、嗯。然后，所以这就扯到了我的一个最终的猜想，就我认为。这个女洛基一定不是跟她的家庭有关，因为她根本就不是洛基。但她到底跟什么有关呢？她一定是她在某种可能性是通过赋予她能力的那个时间线的洛基，可能勘探到了这个宇宙的秘密，可能是多元宇宙啊，可能是时间线的某一个秘密。她。参透了 TVA 的真相和三个时间守护者的真相，因为这一集说白了，洛基一直在跟莫比乌参议员说：“你能不能让我认识认识认识认识这三个时间守护者啊？”那、这个莫比乌参议员说：“我也没见过你，<笑>你从哪认识？”就我感觉，这个时间守护者背后他一定会有所谓的秘密啊啊！所以说我我个人感觉是那个所谓的这个我们现在就叫他幕后女二的 Selvi、嗯、啊 ，Selvi 她其实是参透了某个秘密。嗯但是他就必须孤注一掷的破坏 t v 的行动，最后来解放这个秘密、嗯。而洛基可能之后几部剧集就是他认识了这个 Selvi， 然后了解了 Selvi， 然后最后他跟着 Selvi 最后策反了，包括莫比乌斯，包括这个审判官，包括这个黑大姐的一群人，最后策策反了 t v 和三个蜥蜴人。这这真是反正是我猜想的剧情
0: ，呃，挺有意思，挺有意思。你说那个什么西班牙语是吧？对
1: 对对对,对，这个
0: 漏洞，这个。有一点点可能是因为，怎么说呢？那个可能也是一个漫画粉吧，他自己做了一点小小的手脚，有可能，<笑>但也有可能真的就是一个很大的一个彩蛋。我觉得这个非常有意思。哎，不是女弱鸡，那我觉得那更好，毕竟那个什么流动性性别嘛，只属于弱鸡一个人的设定还是蛮不错的。就不要搞什么女弱鸡，女弱鸡就是他自己呗。然后那个女弱鸡其实就是你刚才说那个，哎、啊啊，这样也不错，可以，可以，可以
1: 。对，我觉得这样就是很有意思，因为这点打开了之后。啊呃，我们可以看到很多在预告片出现的画面就，就就比较有意义了。我们出现了就，就可能出就有很多的末世场景的画面出现了。嗯、啊,啊、呃，我觉得有没有可能就是女女洛基带着我们的洛基去探访各个末世的场景，然后慢慢的向他召开整个多元宇宙的秘密
0: 啊？你说那个预告里面那个紫色那个场景是吧
1: ？对，就很多，包括有个蓝色的场景是类似好像是地球毁灭了，然后紫色场景是一个外星，好像是外星毁灭了。对对对。对对对，就很多有意思的画面，就是我还是希望这部剧不要像《明日传奇》一样变成一集去一个地方去打这个别别这个同样的逻辑对对对，就是你每集给我一点不一样的东西、啊。确实，啊，然后我觉得剧情猜想我们猜想了这么多，其实呃，我知道大逼哥在在在,在看完之后，其实也也做了一些这个背景调查、嗯，因为我感觉这部剧里面肯定也存在了很多的彩蛋，要不大逼哥说说有没有大家耳目一新的彩蛋
0: 啊？嗯我先说第一个，因为第一个其实我一一开始看到的时候就跟上一集一样的《D V Cooper》一样，我就我就看到，因为他开篇他去到那个1985年嘛，嗯哼，一九八五年其实对于我自己个人来说是个非常敏感的年代，因为我之前不是才做那个赛博朋克嘛，我上一集有说过、uh -huh. 呃，赛博朋克我当时还捋过，因为是这样子的，首先1982年啊是《银翼杀手》上映。银翼杀手啊，大家都是知道。Uh -huh. 其实银翼杀手跟洛基是有很多相同的地方的，比如说它的设定、它的背景很牛逼、很科幻，非常大、非常多、非常杂。但是它发生的、它人物所出现的场景，都是一些非常，呃，非常人类化的、非常现代化或者是非常落后的地方。你发现没有？没我觉得这个是非常，呃呃，非常类似的。然后这是有1982年的，然后后面的。同年的还有阿基拉的漫画开始连载，这是一九八二。然后一九八三是赛博朋克这个词第一次出现的啊好年份。啊、然后一九八四四是赛博朋克小说《神经漫游者》出版的年份。嗯哼，然后就是一九八五年，就他们出现这个地方，就是我们的电影《回到未来》上映的年份
1: 。哦、啊，所以这个
0: 啊，这个八十年代是非常有意思的。然后刚才小宋老师说这个他那个。十九十九世十九十九世纪初这个时候嘛，呃，除了是那个什么，莫比乌斯他自己喜欢的那个，哎，我说错了，是十九九零年代，说错了，对，九零年代。刚才小宋老师说那个九零年代那个时候，其实也是那个莫比乌斯这个人物他第一次登场的时候，一九九一年，啊、呃，比我大一岁， oh. 我好像不好意思暴露年龄了，对他也是那个时候的<笑>、呃，然后后面不是还出现那个。呃，最后不是出现那个他们去到那个未来了嘛？是二零五零年嘛？对不对
1: ？对对对对
0: ，二零五零年这个这个这个时间我也不知道他们是不是故意选的，还是还是随便选？因为我刚才说那个什么《银翼杀手》，他第二部电影不就是二零四九嘛对对？是的啊，二零四九就是对，下一年就是就是他这个洛基这一年了。那他是不是给我出个二零七七
1: ？别吧，那我、个、来个二零
0: 七七，我想看什么样？<笑>哎，因为一开始它出现那个广告牌，它就有一点那个霓虹灯那个感觉嘛，就赛博朋克嘛。所以我感觉这个也对对很有意思，因为啊、呃、前面有霓虹灯，然后又有 3D 的那个人物的立体像，是不是？嗯。然后进去的里面里面的人都是没有吃的没有喝的，等等死的这种。这种 high tech low life 这种东西也很赛博朋克嘛，是不是？本来赛博朋克这个概念也不是一定要应用在什么什么年代的，反正我们现在也是，未来肯定也会也有，过去肯定也是类似这个样子
1: 。没错，没错。呃、
0: 我觉得这个，呃，呃，这个这个概念我可以提一下，为什么说赛博朋克这概念不不分过去、现在和未来？因为就算是在过去的赛博朋克，也是大家拿了大哥大，或者是在一个那种七十年代的那种显示器上面一个个敲打代码。但是实际上，却又却又是一个非常，呃，未来的一种设定。比如像异形，还有没有人记得异形里面的那些电脑是什么样子的？电脑里面从来就没有一些多余的画面，他们只有那些一个个的代码、数字，也甚至没有鼠标。没错。然后会有很多那些什么管子什么之类。然后我说为什么会现在有赛博朋克？就是我们拿了高端手机啊、游戏机，是不是？电脑是不是？但是我们还是过得像。这个 TVA 一样色素的生活，对不对？<笑>就像 TVA 一样，对不对？我们也也是非常的高的科技，但是却过着很惨的这种生活。未来呢，就像现在画这个2077或者是这个2050 TVA 这里面也是一样的。不管你是去到什么什么时候，未来都是一种末日景象。虽然你的科技很发达啊、呃，我觉得这个赛博朋克，虽然说这个词是我自己觉得跟洛基这个电视剧可以联系上的，但是我认为这里面。未必会有一些必然的联系，但是我觉得科幻嘛，总是离不开这些东西的。没错，呃，这个我也会在视频里面提一下。然后还有一些，呃，小彩蛋，比如说那个莫比乌斯跟那个审判长那个女的去提说，哎那个洛基发现了一个很有意思的一个 bug， 就是说在末，呃，在末日之前，各种各种怎么样，对不对？没错。然后他不是对，然后那个女判官不是同意，好，那你们去搞吧。然后不是给人家签了一个文件嘛？嗯，他签文件的时候，呃，首先，诺比乌斯他是一个左撇子啊，这个不并不算一个彩蛋，但是他拿那个笔，哎，那个镜头还特别给那个笔一个特写，是，那笔上面写的是富兰克林 D 罗斯福高中，富兰克林 D 罗斯福高中就是一所就是一所就是一所普通的高中，但是我查了一下那个呃百科啊，它是一所黑人学校。呃，我虽然不觉得他这个跟那个什么剧情有什么联系，但是，啊、呃，反正挺有意思的吧？就 Q 一下，因为我在里面好像没有发现特别多的，呃，对于种族这块的讨论，可能也没有讨论，就是只是一个简简单单的彩蛋
1: 。啊、然后就
0: 是我刚才说那个一开始那个四星级的那个什么亚特兰大马奎斯万豪酒店啊，那<笑>个酒店真的好漂亮啊！我我因为我我刚才查的时候，我就说哇，我看酒店内景啊，各种各种豪华的要死，特别漂亮，特别先进。然后我想说你。这个场景直接放在那个地方，会不会有很多人熟悉啊？会不会有人觉得你这个，呃，所谓的高科技场场景，也就是我们现在人能够想出来的？所以这也是刚才我们提到的一个缺点
1: 。没错，没错。没错
0: 至于其啊、呃、其他的一些彩蛋吧，其实应该也不算彩蛋，因为他他们不是穿越到之前那个什么，呃，古罗马的一个城市嘛？他不是被火山爆发给淹掉了？是是呃，现实中也是，确实确实实是有这个
1: 。呃、对，这个庞庞贝古城嘛。
0: 对对对对这个也确实是有的，但是我得重新再说一下，我不是很喜欢他们这个时间理论啊，因为这个时间理论太扯淡了。说你在末日之前，你想想怎么蹦怎么蹦，然后你想怎么样怎么样，我认为这个是呃挺扯淡的。因为我自己刚刚做完奇异博士这个奇异博士这个视频，我自己读了很多篇论文，我大概读三十四十篇论文，里面讲了很多关于混沌的这个概念。你看，这个其实也有提到，洛基里面也有提到混沌的概念。有什么叫做混沌的概念？就是。呃，其实就是蝴蝶效应。比如说蝴蝶慢慢轻轻的拍动一下翅膀，然后呢就会造成一个龙卷风。其实这个并不是夸张的说法，因为我们已经有很多的这些呃科学依据里，已经已经有说，比如说那个测不准定律，还有上上一集里面小宋老师说那个那个薛定谔的猫，没错，对不对？其实这些都是存在了一个不定性的，包括那个第一次发现混沌理论的那个科学家叫叫做洛伦兹。他在，他是一个气象学家，就是预测天气的。Oh. 我们都知道现在的天气是没有百分之百预测出来的，没有人能够说预天气是百分之百预测的准的，没错，因为它就是测不准。为什么呢？因为我们应该都知道这些什么量子力学、量子纠缠吧？我们所谓这个牛顿理论啊，它只能，它只能去去算计算你天体之间的运动，或者是我们现在能够看到的这些一切这些东西，但是对于微观世界，它是没办法，它是没有用的。它是没有用的，微观世界里面还有那个什么，有一个分子实验，哇，这个扯太远了，不能扯那么远啊。反正总之就是，你在你在任何一个地方做一个小小的改变，哪怕是你打一个响指，或者是一个蝴蝶扇动一下，你都会形成一个一个很大的一个变数。没错。当时洛伦兹发现这个混发发现这个混沌理论的时候，他是在计算计算那个明天的天气，计算一个气象的一个一个天气一个公式里面，他只是。省略了小数点，大概呃四位以后，去带进去计算，然后结果发现结果是完全不同的。然后后来应该应该有些人会说，那是因为你的计算精度不够。其实其实不是的，只要你身处是在一个混沌的环境里面，你这些东西都是没办法决定、没办法确定的，因为测不准嘛。这种东西都都是测不准的，有些东西是测不准的，所以你洛基在那里把那些羊全部放出来，然后你这这些东西全部都被都被怎么样了？其实这个是对，是一个绝对是一个很大的变量的。对,对，如果有一些呃怎么说呢，学物理的，因为我只是看了论文，我只是看了结论，我并没有去研究。如果真的是一些学物理的人，他们看了这些东西，我觉得他们一定会生气的。你你你你你做了那么大一个变数，你穿了这种衣服，你把人家羊给放出来了，还还大还大叫这样子。这个是对时间线的一个很大的破坏，然后对于 TVA 一个这么严谨的一个组织来说，是绝对不允许这种事情发生的。当然了，这个只是，呃，只是我太过于较真了，其实没有必要，因为这些东西都是都是科幻嘛，是不是？啊、呃，还有一些彩蛋，就比如说，就是最后那个女洛基不是炸了嘛，她把那时间线给炸了嘛，然后出现了很多呃地点嘛。一开始小众老师也有提醒我说什么 Ego， 什么 Hala 这些地方啊，我后来我也去查一下，因为我都忘记这些名字了。原来这些名字，呃，都是漫威宇宙里面曾经出现过的一些星，比如说泰坦星、哈拉星、财南星、呃，财达星，还有一个叫做什么伊狗的这个，就是星爵他爸的那个星。但是还有一个地方我特别在意，就是一个叫做 Vermeer，、呃、应该是这么拼吧 ，Vermeer， -E 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 -E、就是，对对对对对对对，就是这个地方，它。就是灵魂宝石所在地嘛，嗯，对吧？就是红骷髅那个地方。但是他说该事件发生的地方是，呃，发生的时间是二三零一年，是非常未来的一个地方。然后我在想，你如果在这里做文章的话，那就很有意思了，因为只要一提到黑寡妇，很所有的漫威粉就打鸡血一样。就是、你你你在这个 Vermeer 这个地方发生了一个变数，是不是意味着黑寡妇有可能复
1: 活啊？你你这个想的太多了，<笑>你这个想的太遥远了。<笑>
0: 我是没有可能，确确确实是，确实是。其实他这个他这个彩蛋，其实我认为也没有太大的什么意义吧，因为他只是把漫威以前出现过的一些、呃，星球给标上去而已。其实，呃，当然还有地球啊，比如说，呃，中国也有，美国也有，日本也有，西班牙、越南、葡萄牙、哥伦比亚、嗯、意大利等，所有地方都标上去了、呃。其实我觉得他就是。应该就只是乱写而已吧。我要说差不多这
1: 些<笑>啊。好，那刚刚 BA 其实把我们这一集当中的一些彩蛋梳理一下。其实我我我，我其实再稍微提两小点，根据因为刚刚 BA 特别提到在二零五零的那个他的那个超市的一个情况，这里我特别想吐槽一下，啊、就是我不知道大家有没有仔细看到，啊、就是阿斯加德毁灭在 TVA 的档案中被标为的是七级大事件，死了九千个人。然后他妈的一个微型飓风在地球上的美国的一个州的一个小镇上，杀了大概一万个人，居然被标为了十级大事件、哦。真的吗？对，如果你仔细看，就是阿斯加德死亡，阿斯加德毁灭是标的七级大事件，就是一个这么牛逼的神界死、啊、毁灭掉了七级大事件。地球上的一个城国家的一个州的一个小城镇被飓风毁掉了十几，十级大事件
0: 。嗯
1: <笑>。<笑>我觉得这些特特别、就是，就是都就就觉得有，就,就,就,就,就难道特地球这么重要吗？这么牛逼吗？所以我觉得这个这个，如果如果我不知道这个是一个之后的细节，小小小小悬念，还是纯粹他们乱写的？我更偏倾向于纯粹乱写。哎，
0: 我觉得他这个标准可能跟我们想的不同，不是说你人死的多就就就怎么样怎么样，还是人死的少就怎么样怎么样？我认为这个。这个事件的大小的评级方式可能是根于根据这个对时间线的扰乱程度吧，呃，因为你想想看，地球有比较多的可能性嘛，人比较多嘛，随便一个怎么样就会就会怎么样嘛，对不对？比如说在地球都是呃发生了这个什么灭霸这些什么事件都在地球发生的嘛，但是你看在那个什么阿斯加德的话，阿斯加德是在一个相对独立的空间里面嘛，人死了反正也没人知道，<笑>有
1: 可能。呃<笑>、uh, ，没错没错，这个，<笑>然后还有一个在二零五零的那个过程当中，有一条其实非常有意思的引线，就是我不知道 BA 知不知道，啊、就是那一家呃被飓风袭击的超市叫 Roxcart 啊,啊啊，这是一家特别有意思的公司，我
0: 好像在漫画里面有，是不是
1: ？呃，不是这家，好像名字不同 ，Roxcart 有，是 Roxcart， 它等于说 cart 是后面那个超市的意思嘛，关键是前面四个字 Rox，R、啊啊、O X X。Rox 呢，相当于说它是一个漫威的著名的跨国公司 ，Roxon，R O X X O N 是它的全名。r o x c a r t、嗯、就是这家百货商场是属于这个公司的。那个这个公司呢，我为什么要特别提一下？嗯、它不仅在漫画中有、嗯，它其实是一直是一条 MCU 的影线，嗯、到今天还没有表明哦。哦，真的吗？为什么这么说呢 ？Roxon c 这家公司目前出现过的影视剧有什么呢？嗯嗯钢铁侠一、钢铁侠二、钢铁侠三、神盾神盾局特工、卡特特工、夜魔侠、铁拳、离家蒙童，然后这个地狱风暴，然后斗篷与匕首这几部剧全部出现了 Roxcon 这家公司，还有电影，哇，就等于说，跨越了电影、Netflix 的电视剧，然后这个其他平台的电视剧。再到这一部迪士尼家电视剧，他把所有平台上的 MCU 的剧集全部都跨越了一遍。而这部，而这个这个这个公司，它是做什么的呢？啊、呃，根据在《夜魔侠》里面，这个或者叫《超胆侠》里面，艾丽卡对对这个超胆侠说的，这家公司从能源、清洁资源、食品，呃，小小孩的劳动力，这个这个，还有那个叫苦工。等于说，全球的各个产业，从第一产业、第二产业到第三产业，它全都涉及。从公司体量来说，它是斯塔克工业的几倍。嚯
0: ，这么牛逼吗
1: ？对，就是等于说，就是顶级的世界的超级大企业。就这样一个企业，它跨过了整个 MCU， 从钢铁侠一开始到今天洛基，整条暗线一直扶着，并且最牛逼的是，它是跨越了所有平台上的 MCU 作品。我觉得这一点可能会在我不知道，我不知道他只是一直作为一个漫画的彩蛋植入其中的，还是他真的是一条 MCU 埋到今天的引线
0: 。我操，那那这个要真的是后者的话，那就大爆炸了
1: 啊！因为其实，在《神盾局特工》里面有一季有一季是专门讲了这家公司的，嗯、这家公司的这个这个首领，等于说曾经创造过一个议会，叫做呃第九议会康 o 夫 n 就是明显是仿照光照会的。啊 ，Illuminati 来来、okay. 来做的这种感觉和共机会的这种感觉，嗯、啊、嗯，当然就是大部分的这个 Rockstar 的剧情都已经出现在《神盾局特工》里面、嗯，啊，所以之后它会不会出现其实是存疑的、嗯，但我只觉得这是一个很有意思的细节，就是我觉得能够这样去跨越一个多平台的 MCU 的作品的一个小公司名称是蛮有意思。的。为什么别的
0: 平台也要用这个名称
1: <笑>所以这就是说我搞不懂啊，就是因为理论上我们知道上集也讲过，凯文费奇其实是。并不喜欢这个，不管是神盾局特工的、嗯，呃，就不管是这个由由这个 A B C 出的，嗯、呃 M C U 的美剧，还是由 Netflix 出的美剧，嗯、还是有其他平台，嗯、但是 Roxor c k 这家公司不仅跨越了电影，还跨越了 A B C 出的美剧，还跨越了 Netflix 出的美剧，还跨越了其他平台出的《离家蒙童》。呃，匕首与斗篷以及地狱风暴这三部 M C o 的美剧，然后现在又出现在迪士尼家的 M C o 美剧，我觉得这是一件特别有意思的事情
0: 。我听都鸡皮疙瘩
1: 。哎<笑>，就就是，当然了、嗯，以漫威的尿性，这只是一个彩蛋。
0: <笑>我觉得、呃、这个可能性最大
1: 。哎<笑>、嗯<笑>，可以，好好好。好，那今天我们其实跟大家整整聊了有一个小时，从这部剧我们可能未来的走向，它的彩蛋，和我们去深度由毕业分析下它的一些美学风格和可能会有的一些自由意志方面的内容。那我们也希望观众能听了这期节目之后，能够去更好的去了解这部美剧，并且一直去追下去。那我们跟 BA 一起共同做的这一期企划，每周一次聊这个洛基。我们下周同一时间再见。那么也希望大家多多的加入我们的什么电台啊，我们的微信公众号 S F M M， 呃，呸， S M F M 2 0 1 6再说一遍啊， S M F M 2 0 1 6大家一定要去加入我们的小小机器人，然后会有我们的机器人把你拉入群聊的。好，今天的节目到此为止，感谢大家的参与，感谢 B A， 哎，谢谢，拜拜。小巷，下班早上都爬开跑上是仆人，待到欲望岛上都挖开宝藏，要停下好像是不能。都在漂流，一直漂，一直不断漂，都是主人。技不如人，脑壳里都长了一个包。笑的灿烂，仔细看看藏了一把刀。哎，咋个办呢？问下自己咋个办呢？假是个算呢？打个暗算，迷茫椅子嘛，还耍个蛋蛋去。给你飘儿撒一把，闷儿撒一好儿要撒一把。看到魔鬼的对当，你我，会找你耍。喊你比，爹地，你不客气，我不客气，说个屁，肯定活到你还是没得屁。有的脸汰，还是保持非常激烈，你不用奇怪，人与动物没点区别
0: 。一代一代不断换代，提升逼格，那一直不会熄灭，被欲望打了鸡血。
1: 走，你迷失在你手上掂起的东西，那甩不甩个空手？还是等人把你哄走？我这等人把你哄走
0: ，把你捏到偏到更恼火的地方，喊你甩一辈子空手？我是你肯定不得干，老子看准方向使劲传，去甩了那些
1: 一切根本不需要你束缚，老子动作肯定不得慢。做生意死一辈子不划算，老子宁愿自由散漫，也绝对不可能和那些王八蛋一起混，最后八个人混成王八蛋，想都不要想，不可能就是不可能，咋可能有可能，想都不要想。要问时间这不电给你发奖？关键是看你娃现在脑壳实在强，也
0: 可以当瓜马屁又变成老太上天到黑五头上个马屁网，然后看到我戳到我顶到我，声音一天比一天吼得响。